0: 为推广数位市民平台，台中市政府积极打造台中通平台 App 下载数已突破两百万次。台中数位治理局携手金发局、管理局推出好事双重赠活动，搭配台中购物节，第一重消费加码抽，自十一月十三日起连续五天抽台中知名饭店住宿券，共抽出两百组；第二重锁定夜市市场消费收据加码抽，将在十一月底抽出日本双人来回机票五组。活动详情请上台中通官网或下载台中通记购物节 App， 邀您唱游台中抽大奖。
1: 早安，各位听众朋友，大家好，今天是2023年11月9号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的呢是我们的好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，在这里今天为大家导读一下《华尔街日报》的重点要闻。首先看到的是中国的 AI 晶片，高阶的 AI 晶片，据说有了一个长足的进步。哦，有一款叫做升腾啊、哦，来自华为的升腾这个晶片似乎已经跟 NVIDIA 的产品能够达到一样的效率，这是真的吗？另外呢，除了华为之外，据说百度跟阿里也有自己的秘密武器，这个秘密武器又是什么呢？另外呢，苹果的业绩到底它的变化是不是来自于中国对于它的偏好的改变呢？近年呢，我们第一次看到它的连四季的下滑的业绩。究竟有多少是来自于华为的 Mate 60 Pro 呢？这个部分是我们要讨论的。另外呢，马斯克先前有一个在 AI 年会峰会的这样子的预言哦，他说呢，未来的人类呢将不再需要工作，然后 AI 会帮你包办所有的事情哦，所以人类似乎要在工作之外要找寻新的生活的方式。另外呢，美国的就业增幅，我们看到它的单月数据呢。锐减了百分之五十之多，这是不是代表2024年的经济的展望会相对来说衰退几率比继续成长的几率来得高？这个几率到底是不是高达百分之五十这么高呢？哦，因为毕竟有大选嘛，这是一个相当值得关注的议题。另外呢，我们都知道今年买债券的人呢碰到了相当多的考验，所以我们在节目的后段要跟大家深谈的一个话题呢，就是空头大魔王究竟殖利率这个。指标是不是已经来到了一个转向的关口？我们看到美国国债直利率十年级的国债直利率在五趴一度站上之后呢，好像很快就转弱了。所以会不会重新看到美股多头，并且带动大家在2024年的涨势呢？这也是一个探讨的议题。在整个今天的重点要闻的分析之前呢，要先跟大家分享一下我们在12月份将要举办的一些精彩的活动。我们在12月份呢，精英沙龙一共将会举办两场。投资趋势结合威士忌品饮的活动，有不同的主题，要让各位的听众朋友跟观众朋友来做选择。第一场我们会在12月7号的时候举办，我们邀请的是富国的研究员 Min， 邀请他来探讨一下去全球化脱钩的情况底下呢，投资趋势应该要如何看待，以及如何利用商业的视角来选股。第二场呢，举办在12月14号。我们邀请的来宾呢是知名的财经 YouTuber 卡尔先生，邀请卡尔先生和我们分享一下他眼中的2024年的经济展望，还有台股走势是怎么看。千万不要错过了现在最新推出的这个早鸟优惠的时间，有更多更详细的内容呢，欢迎点击节目资讯栏当中的链接，赶快来报名，进步的了解。接下来呢，就来探讨一下今天的几个主要的题目。首先看到的是中国的高阶 AI 晶片怎么又突然做得出来了呢？
0: 哎、欸，对呀、啊，我觉得这个华为哈、哦、继这手机以后哈、哦，手机这个我们待会会谈到这个 Mate 六十 Pro 这个手机嘛，会不会对苹果 iPhone 15造成冲击嘛？那在谈手机之前就谈晶片。那现在呢，这个有消息传出，华为升腾的晶片，它也是 AI 晶片，哇，现在跟 Nvidia 一样强了。这个是谁说的呢？啊、这是一个中国语音电视。这个算是领先厂商哦，不是小公司哦。科大讯飞的创始人说，这个是华尔街报道的哈、哦。他说，华为自制的升腾晶片呢，其实能力跟表现呢，其实已经可以接近 A 一百了啊、哦，跟 A 一百可以相提并论了。我们知道上个礼拜啊、哦，美国政府一如华尔街日报预期哈、哦，他又端出了新的。这个禁令方案啊，对于 NVIDIA 多种晶片即刻起即刻哦哦采取禁令哦。那据说哦，据这个研究机构估计呢，他们觉得这个对 NVIDIA 冲击大概五十亿美金哦，这个其实是不小。那五十亿美金呢，这个是对 NVIDIA 的冲击嘛？那对于中国一些需要 AI 晶片厂商怎么办？所以就去找了这个华为的升腾。那我们刚刚讲的科大讯飞就其中一个啊，那另外呢还有很多这个公司需要 AI 晶片的，比如说百度啊、哦阿里啊、哦这些做云端的人啊、TikTok 啊，类似这些网络公司，他们其实都要 AI 晶片。那所以说，这个华为的升腾啊、哦，可能就会变成他们的替代品。不过到底是不是能够替代，我觉得。这个还是个问号啦，做的出来是一回事啦。不过我们要做 AI 或做运用，其实讲求的是效能啊。什么是效能呢？这个人家运算啊、哦，训练 AI 这个生成式 AI， 用十小时可以训练出来，你要一百小时，好好哦，所以不只
1: 是省电的问题
0: 啊、呃。对啊，啊，省电也是个问题啊。省电就是说，人家用一度电就可以训练出来，你要十度电啊，那就是在效能上面就打折吗？是。我觉得这个是效能的竞赛，倒不是你做不做得出来的竞赛。做得出来是一回事，你的效能好不好那是另外一回事。如果说你耗电量这么高的话，其实你的经济这个价值就打折，那就不用讲说华为的晶片它能不能做到一样。这个、A 1 0 0给台积电做的良率，如果良率做不好，你整个 AI 的运算成本其实是往上走的。那这样子有没有竞争力？我觉得，诶、欸，这个就是一个大问号。那其实美国，我觉得美国政府也知道这个事情，他现在要做的策略是什么呢？其实就是要拖慢中国 AI 的脚步，他不能够让它停止。没办法，因为以现在中国半导体的技术，其实做到哦，像这个 Mate 六十 Pro 这种晶片，其实可以的。可是良率啊，耗电啊，其实后来我们都看到一些问题出现了。是，这些都是诶、欸，你在 AI 竞争的时候，其实看起来是小问题，其实是个大的障碍啦。那美国就是要设计这些障碍，让中国在 AI 脚步发展上慢一点，拖慢它的脚步，其实就算是战略的成功了
1: 。是，其实所以换句话说，它不是用其他的。想法在经营，他现在这个战略，他就是要让他慢一点
0: ，就是慢下来就对了
1: 。<是>嗯，哦，那我们如果看到苹果财报的话，呃，<笑>也不是非常非常的出色，应该这样说。当然，可能不能不能说很糟糕了哈，<啦>但是看到一连下四个季度下滑的数据的话。我也觉不觉得不觉得是很好的情况
0: ，对，真不好的情况。很多人直觉就说：“哎，是不是华为害的？又是华为？怎么又华为？上一题在华为，这一题又是华为？就像我们刚刚讲的，这题要讲手机啦。那因为诶，苹果上个礼拜啊，大家看到它的这个业绩数真的很烂啊，连四季、四季哦，连续营收下滑，这个是在多年以以来其实苹果不曾发生状况下面、嗯。然后大家就说啊，那一定是中国。华为，然后 Mate 六十 Pro 害的，那可是这个分析师告诉我们说不是哦。其实呢，你进去看苹果营收下滑的原因，你可以发现手机其实还是些微上涨啊、哦，整个营收哦。也就是说 ，iPhone 15其实卖的比 iPhone 14整体而言其实不差，中国确实是差了一点，可中国其他也很差，除了华为以外哈、哦。那所以说，在这个呃手机库存还在调整的状况下面，其实啊 ，Apple iPhone 的表现是可以被接受的，所以跟分析师的预期是高了一点哦。可是它的问题是出在哪里呢？其实是出在 PC， 也就是这个 MacBook 或是 iMac 系列，跟什么 iPad 系列 ，iPad 特别是 iPad 今年一款新的产品都没有推出，下半年。都没有推出，大家本来想要敲碗说，哎、欸，会不会有 iPad 这个呃、啊、iPad mini 会有新的东西出来，或是这个呃、啊、iPad 会不会有更大的屏幕，史上最大屏幕的这个 iPad Pro 会不会出来？结果都没有、哦，<是>事与愿违，所以 iPad 整个营收就往下掉，当然 ，iPad 占整个 Apple 的营收不是这么高啦，可是当你这个有一部分的产品往下滑的话，你当然就很可能。连续几个季度都往下走嘛，这个是一定的事情啊。那其实 iPhone 的问题其实不在 iPhone 15而已，而在 iPhone 以后在中国的前途如何。之前我们说，哎、欸，中国政府官员都不能用 iPhone， 有一些审审查啊，会不会扩大办理？特别是我们刚刚前一题讲的。晶片扩大制裁之后，中国的报复手段会不会把 iPhone 纳进去？或哪时候会把 iPhone 纳进去？我觉得这个呢，就是我们必须要观察的问题。不在业绩啊，万一真的中国的市场有任何的风吹草动的话，我觉得这个对于整个 Apple 的这个营收哈、哦，或是获利啊，才是比较深远的影响。我觉得这个是需要注意的
1: 。但这完全无法预测。嗯
0: 、诶，没有外，就就看习大那个。他的手段如何？可是我们十一月就有拜喜会啦，喜大家到美国去嘞，嘿， hey, 嗯、这看看他们中间会不会露出一些曙光。所以如果说我相信国内呃台湾一定有很多 Apple 投资人啊，所以必须要关注意关切这个美中关系的发展
1: 。那这个马斯克他对于 AI 这样子的看法哦，嗯、可能跟大家想的不太一样。那这样你的看法，他又是怎么？怎么跑出来的呢？他是在一个什么样的场合去跟大家分享这件事情？
0: Yeah, 其实他他这个对话蛮有意思的，就是跟英国首相，大家知道印度裔的首相嘛，苏纳克，然后在一个英国在伦敦举办的一个 AI 的讨论会上，哎，英国政府去办 AI 讨论会，哦，这个是蛮特别的。怪怪的我个人觉得怪怪对，为什么要做这样子呢？其实 AI 要被这个管控，大家知道这个。不管是生成式 AI 啊，或是我们现在看到 Deepfake 的这种 AI 机器人啊，其实哦，它不管内容啊，或者是它会不会造假，其实都需要监管介入嘛。哦，那这个马斯克是 AI 的这个先驱，然后又有话题人物，所以他跟苏纳克的这个呃对话，我觉得蛮有意思的。那当然，两个讲讲就讲到说，这个马斯克对 AI 当然是非常非常有信心，他认为。这个哦，嗯、所以
1: 不是没信心，是很有信心，非
0: 常有信心。他认为说，以后就会取代我们所有的工作嘛。其实我们人都不用工作了，所以我们人剩下一颗脑袋要干嘛？他俩就是说要思考生存的价值。哈哈哈，你人到底要干嘛？我觉得这个苏纳克蛮有意思的哦，英国教育出来有这些哲学思考，蛮蛮特别的哦，然后他们讲一讲，就是说，那我 AI， 你为什么这个政府要管我呢？那当然，马斯克是被管的嘛，英国是想要管的嘛，对啊、哦。可是马斯克对这个管制还蛮正面的。他说，他做的事业其实都是政府高度监管，确实是哈、哦，卫星也是嘛，啊、哦，车子也是嘛，能源产业都是嘛，哦，都是政府高度监管。他说，嗯，其实我对政府高度监管还蛮有信心的。嗯、大概政府的管制只有一趴我不满意而已，嗯、其他都还行啊。哎、哦，这个是。在这个对话过程中，其实我们看到，哎，马斯克不是像我们讲的想的那样无厘头，他其实跟政府打交道的本事也是很厉害的。所以
1: 他装疯卖傻
0: 啊、哦，对。可是他是说，哎，他用这个企业家的啊、呃、身份啊，用一个感觉好像无厘头的身份，然后去跟政府换一些资源。我觉得这个能力超强的，所以我看到这个对话，嗯、我就对这个马斯克传里面。讲说他有什么 demo mode， 就是有一个魔鬼模式，我不相信，我觉得那是他装出来的。<笑>对啊，就是东东我觉得他还蛮理性的，他还会这个 LP 这个政府的马屁，我觉得哦，这个这个怪不得哈、哦，他这个做这么高度监管的事业都还能做得这么好，所以他讲说什么啊、呃、什么台湾是中国的一部分啊，你不要听他的。胡扯！我觉得他一定是有阴谋的。<笑>他这样讲，一定是后面藏着有一些哎商业机会在里面哦。不知道，我以小人之心度君子之腹。不过他说呢，这个 AI 的能力其实大家就引颈期盼吧。每年可能会增长至少五倍，甚至可能是十倍。然后明年呢， 2 0 2 4年肯定会大增长的哈。这个是他对这个 AI 的预期。那如果说我们真的不用上班了，真的要思考。我活着要干嘛？<笑>每天吃喝玩乐的日子，其实也不好受。我现在有一些跟退休族聊天，
1: 真的不好受吗
0: ？真的不好受。有一个退休族，当然他财富自由的啦，也是开宾士代步嘛、哦，哈。可是他说：“嗯，我现在练要学习的一个就是无所事事，可是没有罪恶感的日子。”哇，你这境界太高了！没有罪恶感的日子，我、哦、可可能呢？如果如马斯克预言呢，我们可能以后都要有这个人生命题，要深思考了。哈哈，万一真的 AI 都取代我们的工作，我们要怎么办？我们的价值在哪里？这個、非常有趣的对话，建议大家去听一听，很有趣。
1: 可是大多数人应该是会面临失业吧
0: ？失业，对啊、嗯，失业是另外一个这个 AI 碰到的问题。对啊，可是国家养我们就好了，所以你问问凯苏纳克，怎么解决失业的问题？
1: 对，嗯、那另外我们看到的是美国就业的增幅呢，在单月的数据来看的话是锐减了百分之五十。嗯，这是不是代表二零二四年我们会看到美国经济衰退呢
0: ？哎，对我们其实看到美国哈、哦、经济这两年来这么强哈、哦，联总会一直要升息哈、哦，不愿意这个放松这个货币政策的原因就是唯一的一个数据最重要就是就业数据，这个就算。物价往下掉了通膨哎压、欸、力减轻了。可是、啊、美国的就业增,增幅一直很好。可是呢，在十月出现了一个哎、欸，算是还明显的转折。然后这个它的就业增幅，它虽然还是增长的，不过增幅呢已经是这个前几个月的一半了。我觉得掉了，增幅掉了一半，就是成长力道降缓。我觉得这个是啊。呃对美国啊，那么融景的就业环境其实是一个重要的讯号。那失业率也小升了一点，三点九个 percent， 比四月的时候这个三点四个 percent 其实上升了零点五个百分点，其实也不小哦啊。表示呢，哎，以前现在美国可能出现的这个工资上涨，然后这个、啊、招聘工人不容易的状况可能有所减缓。那也是因为。底层需求不好啦，那对于股市、债市的投资人就说，最好的消息是，哎，年总会可能不会再升息了，不会再升息了呢，可能就会让这个股汇市的压力就比较小。那我们下一题会谈说，为什么会这样呢？债市不好，股市不是应该很开心吗？为什么债市不好？因为殖利率冲到五，然后股市呢？也、yeah, 跟着落汤鸡，这到底是为什么呢
1: ？对我们，我们我们觉得，我们觉得，<笑><问>我也觉得很多人都搞不懂这件事
0: 情。对，因为空头大魔王、啊，<对>我们现在看到“持利率”这三个字变成了关键词了嘛？
1: 因为大家都是基于这个所谓的什么资产配置嘛
0: ？对啊。然后这
1: 个这个降低它的组合的风险，没
0: 错啊，<对>我们都说很多人都是、哦、
1: 都是这么觉得。
0: 对啊，债券。债券就是这个股市的保护伞嘛、哦，所以很
1: 多人应该都会再也不相信资产配置
0: 。哎，不能这样说、哦，这个事情事情总有例外。你想到二零零八年股债也是一起跌啊，哦，现在的状况其实就是，哎、呃，有点像那时候升息到尾声的时候，升息到尾声的时候，你想想看，如果说你是股市投资人好了，你投资譬如说台湾金融股，它给你四个 percent 的报酬率。可是呢，你如果投资债券的话，它十年期公债已经可以给你5 percent 的这个利率的话，我干嘛去投资有风险的金融股呢？所以纯股就受到了非常大的考验。所以这一波受害的其实很大是纯股啦，因为纯股以前我这个呃获利的满足点可能是三个四个 percent 就赢以前一两个 percent 的这个定存利率的嘛。可是因为呢，十年债的利率一直往上走，所以你的获利的预期就应该变高，变一高呢，那我看我的金融股才四个 percent， 那这样我怎么行？那我不如去选纯定存
1: ，所以这还是一个利差的概念
0: 。对，所以说定存可以给多少？哎、欸，我那天听到人家说五点六个 percent 呢，你存美元定存可以这么、啊、好啊？没有前三个月哦,哦,哦是，是不过广告是这样打的啦。哦，那如果你是。买台湾金融股，你要继续抱金融股，还是换五点六美元的定存？哦，这个就是变成很大很大的这个内心交战了嘛。很多人就选择啊、哦，那我当然卖金融股，我去这个定存、啊、美元嘛，合理嘛？理对啊。所以说，因为持利率的关系，所以造成了整个资产价值其实都跌，然后股也跌，债也跌，房也跌。那大家以后问啊，加房有跌吗？有吗、哦？有啊，我们至少不涨啦。哦，<笑>你看台北市，你看最近这个以前非常夯的地方，比如竹北、新北啊、哦、桃园，最近这个跌什么叠加啊？对啊，叠加压力其实都很大。啊。那为什么不见了？到底钱到哪里去？因为被联准会拿去消灭了，所以他他现在在缩表嘛。哦，就是他把资产买回来，然后就把它注销，然后利率这么高，你会不会借钱投资啊？就很难嘛，因为利率就是资金的成本。当你资金成本高的时候，你所有的资产价值都会往下修正。但修正到一个地步的话，它就会回归 A 股债又分别各走各的路的状况。可是现在这个状况还没有修正完毕，也就是说，联储会或者全球。开发国家央行其实都还在摧毁我们的热钱，嗯、哦，因为之前财政花太多钱发红包给大家了，对，为了应付 COVID， 所以他现在把它收回来，把它销毁，所以造成了它的杠杆。我们2008年大家很说就是收杠杆嘛，哦，叫做 leverage， 就是整个杠杆不执行了，就是、大家不借钱了。所以说，哎，我们货币理论讲的陈述效果就不见了，所以热钱就不见了。所以不是不见了，它只是投机活动不在，对于风险的偏套没有了，所以造成的这个大家都跌，资产都跌。可是如果实利率这个大魔王呢在5 ，在五趴的时候见顶了啊、哦，如我们这个一如所料的话他5 ，它五趴之后短暂停留之后就往下掉的话，那可是好事哎，对于所有资产都是好事，<是的 S 1> 然后表示呢，各国央行摧毁热钱的。步骤跟力道可能已经到一个段落了，也就是说啊，如果这样继续下去的话，也许这个利率如果掉掉掉掉掉四个 percent 以下，又有人回来买台湾金融股了4 ，四个 percent 的殖利率哈、哦，这个就是多头就会回来了，这个其实是很好理解的啦。大家知道说钱的游戏是这样玩的话，你就知道说啊，原来。殖利率为什么会变成这一波空头原因？当它这个变数不见的话，会不会让多头回来？这个其实我们值得期待啦，大家密切关切殖利率这个很重要指标。我相信在2003结束前的一季啊，这个还是很重要的指标。在联准会还没松口之前，利率还是股市会是债市的最重要指
1: 标。所以就是一个流动的过程，哎， <Hi. S 2> 现在在,在有可能要回流股市的过程中
0: ，在摧毁热钱可能告一段落，嗯，所以整个资产价值可能因为资金的成本降低啊、哦，因为利率比较低了嘛，所以哎都有回升的可能。哦，嗯、是。
1: 所以，我们这个完整的介绍这个 circle 这个流呢之后呢，我相信大家对于资金的呃流过去跟流过来，大家应该有比较比较深的一个理解了。感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读《华尔街日报》的重点要文。请不要忘咯，十二月我们将会有两场结合了投资趋势以及威士忌品饮的精彩的活动。承续我们刚才的介绍，如果你有兴趣的话，请赶快点击节目资讯栏当中的连结，了解更多详细的资讯。让我们下周见，拜拜，拜拜。